0: Välkomna till vår podd, Livet, döden och allt däremellan ett samtal om manliga känslor. Vi är så tacksamma för att kunna presentera ett antal partners redan säsong ett. Tack till Stanley Security som har tagit fram produkten Stanley Interactive. Stanley Interactive är vår smarta säkerhetslösning- ut för små och medelstora företag. Med professionellt hanterad säkerhet, tillträdeskontroll- videoövervakning samt energihantering- kan du känna dig trygg med dina lokaler- och tillgångarna är säkrade, vad du än är. Tack också till Mercedes. Vi har åkt omkring i en Mercedes EQC- en fyrljusdriven, helt eldriven SUV med oslagbar kvalitetskänsla och komfort. Tills du accelererar, då blir det en sanslös sportbil. Inga utsläpp och 99 komponenter i bilen kommer från 100% återvunnet material. Mercedes är genom Kalmar bilcentrum. De har välviljan, kunskapen och verktygen för att ta hand om dig och din bil på bästa sätt. Sist, men absolut inte minst, tack till Kalmar- Kalmar är världens bästa stad att bo i. Det är också världens bästa stad att besöka. Har du inte gjort det så är det ta mig dags nu. När sommaren kommer, se till att du hamnar i Kalmar. Nu, mina damer och herrar, så är det dags att presentera veckans gäst. Aron Andersson Aron är vår stora äventyrare och förebild. Hans liv är nästan som en fiktiv berättelse. Han har gjort alla de stora äventyren. Den stora skillnaden är att han är rullstorsburen. När jag tänker på Hamben ha panben tänker jag på Aron. Allt jag har gjort som varit extremt så måste vi förstå att Arons äventyr är betydligt mer krävande. Att hålla på 28 timmar med att bestiga ett berg är helt enormt. Att vara extremt vältränad räcker inte långt. Hur gör han, varför gör han och vad driver honom i sin jakt på lycka? Detta kommer att bli det mest intressanta samtal jag någonsin har haft.
1: What's wrong with boys that we Hej, välkommen
0: till detta avsnitt om podden, so livet, döden och allt däremellan. Ett samtal om manliga yeah. känslor. Vi har äran att få vara hemma hos Aaron Andersson. Yeah. Välkomna hit. Tack! Jag brukar säga välkommen till oss själva, men det är så häftigt att ni låter oss komma hit du och Anja. Tack så hemskt mycket för att ni öppnar upp ett hem.
1: Självklart. Mm. <fört> 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 uh,
0: <fört> lite så här, på något sätt förutsättningar för eventuella nya lyssnare och, och uh, ja, tittare på vår YouTube-kanal. Eh, podden bygger på att vi pratar med män som vi tycker är väldigt intressanta, som vi har bedömt som liksom, fan jag vill prata mer med de här människorna efter att ha lyssnat på dem i massa sammanhang eh, och vi ber de här kompisarna och gästerna att ta fram topp tre händelser i livet, botten två och sen prata utifrån det självklart så kommer vi prata äventyr, och vi kommer prata om vad du har gjort och vad du har när du var tio år alltså klart ska vi gå igenom livet på det sättet men det är ändå någonstans de här Fem händelserna som jag skulle vilja liksom utgå ifrån. Uh, vi har en grej, du har en out. Det finns en no-knapp. No! -knapp. <skratt> no. Uh, och det kan tycka sådär, men vi har den knappen med för att det kan vara så att den frågan vill jag inte svara på. Okay. Och då har du en out. Ingen har använt den än, förutom uh, en som valde att säga den Jag frågan om hans ålder. Då var så här, no! <skratt> <skratt> det brukar vara lätt, ganska lätt googlat idag. <skratt> ja, men det var så här: det var roligt som du sa: no! Annars har vi ingen pfft använda den än. Uh, varför sitter vi i Täby? Hur kom för, ni, hur, för, att, för att vi bor i Täby Ja men hur kom ni att flytta hit?
1: Uh, jag är i Nacka och sen flyttade jag till Täby 2010 när jag flyttade hemifrån uh, Och då hade jag, mitt ex bodde här i Täby och sen en kombin som bodde här och så. Jag tror framförallt att det var mycket billigare att bo här än i Nacka mm. Så då köpte jag en lägenhet typ en kilometer härifrån där vi sitter nu och sen ja, när jag började leta hus så hittade vi det här huset och tänkte det är perfekt, så då slog vi till.
0: Det är väldigt, väldigt härligt område din bor. Vi var ute och gick här förut och det är vatten, det är ja, men otroligt häftig omgivning.
1: Ja, det är så mysigt, 400 meter ner till vattnet och ja, men så här lummigt villområde, så är vi jättenöjda.
0: Alltså, allting som du har gjort, alla äventyr som du har gjort, alla frihedrott och, är som Paralympiska mästerskap, VM-turneringar Allt som du har gjort kräver ju ändå att du har En otrolig grundfysik Och ett vansinnigt pannben Absolut Hur mycket tränar du?
1: Ja, just nu tränar jag väl en 5-6 fem, fem, gånger i veckan kanske snitt.
0: Hur, alltså, hur tränar du när du tränar?
1: Jag gillar att variera mig väldigt mycket alltså, jag, Precis innan den här intervjun Så var jag ute och, och paddlade kajak Jag har en serfski-kajak som en smal racing-kajak Som jag är ute och paddlar med så det ger dig jättemycket som motionsform. Jag har precis börjat på ett nytt gym nu som är så här: maskiner som gör att du kan excentriskt belasta musklerna så att du får en rolig belastning. Jag kör det enda i veckan och på har jag kört på, sju, eller på fem eller sex veckor så ökar det mellan 15 och 20 på alla övningar. Och det är ändå ganska tränande i grunden. Så att jag gillar någonstans att optimera det jag gör. För jag, jag, jag tror att ju mindre jag kan träna. Men, men desto effektivare, desto mer resultat kan jag få på kroppen. Och sen är det klart att jag tränar också bara för att det är kul. Men just gymträning tycker jag inte är så kul. Och då är jag så glad att hitta att liksom, det, det formatet att kunna träna styrka
0: Om man tittar på de utmaningar jag har gjort. Jag tänker att vi ska börja lite där. För att liksom skapa en bild av Om det nu är någon som faktiskt inte har koll på det jag gjort. Vilket kan vara ödmjukt att ändå börja där. <laughs> ja, självklart. Eh, så så liksom, bestigit Kemmerich Kaiser klassiken under 24 timmar simmat över Ålands hav bestigit Kilimanjaro Ironman Hawaii Mount Fuji och med mera, men mera, med mera Vad är den främsta egenskapen som krävs för att, för att drivas och göra de här utmaningarna när man ändå alltså,
1: Jag tror det handlar om att hitta det man älskar Hitta det man tycker är väldigt att göra för, för då känns det inte så himla jobbet att göra alla de här grejerna men, men om man skulle någonstans att tvinga sig själv till att göra alla de där grejerna, om man inte hade passion för det
0: då skulle det inte gå, tror jag. Hur envis man än är. Men vad, vad är den, anser du den största förmågan för att klara av det? Vilken är den största liksom, men vad någonstans... måste man ha med sig? Vad, måste man, vad är din första förutsättning?
1: I, I så fall är den förmåga att kunna ta sig igenom motgångar. För jag har haft sjuk så mycket motgångar längs vägen. Och ändå orkat fortsätta. Så, så det är väl den egenskapen i så fall.
0: Eh, vi kommer tillbaka till Kemelkais och Sydpolen och massa andra saker sen. Men eh, egenskapen att kunna hålla på länge och fortsätta drivas. Landade det in i liksom, eh, när det var åtta år? Började det där? Att man liksom, eller började ännu tidigare? Jag tror det. Alltså jag, jag, jag har en del vänner
1: typ som har varit med och kört så Vasaloppet och Vättenrundan och sånt med mig Och en del av dem har jag, har jag ångest Typ en månad innan för det här tuffa loppet Även om de är mycket, mycket mer Vältränade och liksom står och åker skidor Eller vad det är, har det mycket lättare än vad jag har Och jag skulle aldrig ha ångest för en sån grej För någonstans så tror jag att jag När jag var liten lärde mig att, så här, Hur tar man fysisk smärta Hur orkar man fortsätta När hela kroppen skriker nej Och det var ju det jag blev tvungen att göra när jag gick igenom säljgifterna och strålning och allt vad att vara för cancer
0: och operationer och så. Ska vi ta oss tillbaka till 96 snabbare sen då?
1: Absolut, absolut. Och det, det börjar någonstans med att jag säger jag får inte rumpan rumparna och sitta ner. Och ingen fattar riktigt vad det är. Mamma och pappa tror att jag har ramlat på en isfläck och slagit mig. Det här var i januari. Och efter, efter någon vecka, tio dagar med det där så tar mamma med mig till vårdcentralen och kollar. Jag ser ingenting speciellt. Och läkaren säger så här, men det, det, det är växtverk, mm. Men blir det inte bättre så kom tillbaka. Mm. Och ja, en, en vecka, tid senare så får jag en väldigt, väldigt hög feber. Som inte ger med sig. Och till, till slut så, så känner vi mamma och pappa som att någonting är fel. Så mamma tar med mig in till, till akuten. Sent på kvällen. Och, och jag är så livrädd för att komma in på sjukhus. Jag har typ aldrig varit sjuk hela ja. mitt liv. Liksom. Men vi kommer in dit och läkarna fattar inte riktigt vad det är. Men de... På något sätt så känner man något är fel så att de, de ber oss att ligga över över natten för observation. Och vet jag, det är ju det sista jag vill. Jag vill hemma och käka glass och ligga i sängen och kolla tv. Liksom. Men vi, vi ligger över där i alla fall och, och dagen efter så rönkar man. Man rönkar liksom rumpa bäcken så. Och på den undersöker undersökningen och ser man att jag har en, jag har en, en ganska stor, jag har en stor som är stor över en tumör
0: som sitter i, i, i korsbenet nere i ländryggen. Och där och då så förändras ditt liv, din familjs liv och, och allting runt det. Du, du genom vilken operation?
1: Ja, det, det tog en stund innan jag opererades. Först, först när det kom till cancer ska man ta reda på så här, vad är det för cancer? Så jag gjorde en massa olika undersökningar, biopsier och sånt för att säga att okay, här, den här sortens cancer är det och de här behandlingarna borde funka för man vet ju aldrig riktigt. Så jag gick igenom ett år med säljlift och stråling och, och till slut så fattade man att det här funkar inte. Så när jag var nio så, så opererade man bort tumören. Och i samband med den operationen så blev man då tvingad att skära massa nerver till mina ben. Och det är därför jag då sitter i rullstol.
0: Kommer du ihåg mycket från den tiden eller har du fått återberättas för dig? Det tänker jag ofta på när jag hör dig. Jag menar, det här har du berättat några <laughs> gånger. Men, men hur mycket liksom det är, svårt, är... Det är så
1: svårt att veta.
0: Ja, naturligtvis. Men jag tänkte, hur, hur kommer du ihåg det? Hur upplever du det? Ja,
1: jag upplever det som initialt väldigt mycket rädsla mm. för att så jag var sju, jag visste inte vad cancer var mm. och, och jag kunde se på mina föräldrar hur, hur, hur rädda de var, hur de verkligen förstod allvaret i det här så att det, det gjorde mig väldigt skaj och sen efter det så gick det över i någon sorts fas där man så slängs in på sjukhus och behandlingar och man, man växer upp väldigt fort och alltså man lär sig väldigt mycket. Jag, för att var sju så kunde jag ju väldigt mycket om mina behandlingar och, och jag förstod hur allt funkade och, och massa sådana saker. Så att man, man växer upp väldigt fort. Och sen är det såklart ett, ett helvete också.
0: Har du pratat mycket med din pappa om de här åren? Uh, det, det är ett samtal om manliga känslor här jag vill ja. ändå komma tillbaka till det hela tiden för det är en lite sansen om vad han tänkte jag menar du var säkert en väldigt ung och stark pojke innan dess så ja, ja, du vet, ja, fotboll visst, och visst, vad visst. du kan ha varit för någonting men alla papper bygger upp massa tankar ändå, självklart är jag helt säker på om ja. man vågar erkänna det uh, och i All det här fotbollsproffs hade varit schysst jag tänker att många papper ändå skapar en bild eller, sådär, genom sina söner eller döttrar på något sätt säkert och ni pratade det, det pappa
1: har berättat mycket att när man när, när man tog det här beskedet att eller tvingade att fatta liksom det här, mm. det, här, det här beslutet att, att jag ska opereras då satt han liksom nätterna genom och, och googlade och, och gjorde allt att han kunde för hitta lösningar mm. som innebar att jag skulle kunna inte hamna i rullstol så, mm. så, så det, det har jag berättat så men, men annars har inte vi pratat så jättemycket om den perioden.
0: Ja, jag bara, jag tycker vi har mer här,
1: konstaterat att det som har varit har varit. Går vi ja,
0: det, är så. För någonstans så, det finns en sak som jag tycker enar alla som jag får äran att prata med den här lilla poddscenen. Jag har benämnt det som en superkraft. För det som enar alla är att då det jag kallar superkraften att se en ny roadmap när nya förutsättningar kommer i livet på ett självklart sätt och alla andra runt omkring får bara acceptera den roadmappen, för nu ska jag göra det här, nu, nu är det så här och den roadmappen är väldigt klarsynt ofta, och sen tar det olika lång tid för ni att hänga på den måste ha kommit till dig ganska tidigt för jag menar, det är inte jättemånga eftersom du började liksom gå in i en helt ny karriär och du skulle menar, ge VM-guld och fyra olympiska mästerskap, och det är ju mängder av satsningar i, utifrån nya förutsättningar som kom
1: Ja alltså Visst var det så jag, jag fick min första rullstol när jag var tio Och jag hade ju sportat innan Och sen var det bara så här, men jag vill, jag vill köra på, jag vill idrata mm. och, och det blev väldigt, väldigt Naturligt för mig Föräldrarna var alltid stöttande det var så här, men Jag ville göra någonting Och så, 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 så hjälpte de till att lösa det
0: Hur var det med Polen den här tiden var, var, hur, hur gick det till med, alltså, hur var det för dig med vänskap Hade du mycket vänner runt omkring som var med dig också Tidigt så att säga. Ja, det blev det så alltså att du fick gå en nu, egen väg?
1: Så. Jag, jag har väl aldrig haft så supermycket bolar inom handikapbrotten. Det var, var mer att man hade kompisar i skolan och så. Och speciellt i liksom, högstadiet
0: hade jag bra med vänner. Och, ja. uh, och i den diskussionen så tänker jag att vi har två stående punkter till. Och den handlar om manlig vänskap. Vi, vi, vi glider in på den innan vi går vidare till första liksom, äventyren. Ehm... Mm. Uh, jag har sagt många gånger tidigare i podden att alltså, när jag pratar med många män och så frågar jag så här: okay, hur, många, hur många vänner har du? Och du får inte säga de som du ringer mitt i natten eh, som kommer direkt. För det tycker jag, det gör man. Om jag skulle en ytlig kompis ringa, du jag sitter i skiten så åker jag dit oavsett vänskap så att säga. Utan om du kan prata om riktigt tuffa saker med hur många vänner har du? Så du landar väldigt många in i någonstans mellan 0 och 2. och får nästan något samvete för att man känner att jag har inte så många pratar om om det verkligen skulle gälla. Hur ser du på manliga vänskap utifrån? Hur du liksom...
1: Jag ser det som något väldigt viktigt. Mm. Alltså det är, det är få saker som är så viktigt som att ha personer att kunna prata med tycker jag. Är det, är det se... lätt
0: i du i ingen skrätt att prata om saker som är, andra, som är tuffa liksom?
1: Du på lite. Det, för mig handlar det mycket om att det ska vara rätt setting på något sätt. Att det ska vara, liksom att man ska ha gjort någonting tillsammans eller typ så här. Ja, men sitta i bastund liksom, då kan man snacka om, om liksom lite tuffare saker eller ut åka bil tillsammans eller, men man hamnar i ett läge där okej okay, nu känns det vettigt att prata om det här
0: Nej, jag, 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 jag
1: känner inte att jag kan kanske prata om tuffa saker i vilket så här, läge som helst utan det handlar mycket om så här, vad som händer
0: runt omkring det tycker jag låter som något som är väldigt logiskt på alla sätt det är ingen konstigheter topp tre händelser i livet vi kommer dit uh, naturligt efter den här lilla inledningen 2013 så bestämde jag för första gången. Ja. Berätta.
1: Jag var, var fridåttare och eventyr, eller så var det hockeyspelare och lite sånt innan det och tänkte att jag skulle bli bäst i världen på, på fridått framförallt. Jag var tvungen att lägga om det för att skada höften och, och det blev helt tom med livet. Jag tänkte så här, vad, vad är det nu? Liksom? Så allt jag har drömt om och kämpat för är borta. Igen
0: eh. på något
1: sätt? Ja, faktiskt igen. Igen. Och Då, då, då var det jag, jag utmanade med en kompis. Som jag tog en fika med. Jag utmanade beseg kan jag kaja sen. Vi sa ju först så här, nej, vad, hur ska det gå till? Alltså, jag sitter i rullstol, det är omöjligt, du fattar väl. Det går ju inte. Men han, han gav oss inte. Och, och efter, efter många överhållningsförsök så sa jag till slut, okej då. Vi, vi provar väl? Vi ger ett försök. Och vi, vi begav oss upp till. Till Kiruna och sen vidare till Nyckarlukta där vandringen liksom, eller vägen mot Kebnekaise börjar. Och det var, det var brutalt jobbigt.
0: Det, till... men alltså, Du måste förklara här, för det, det finns inte, jag har ju hört det förut. Ja. Och sen så gjorde vi så, här, och så har jag sett bilder. Ja. Men, men jag har ändå fått även hålla på med en hel del parasport. Alltså det finns ju vissa fysiska hinder ja. som, som jag tycker vi måste gå igenom dem. Det finns stenar. Det, alltså, det, det har du varit så... på kommunikation? Jag har inte varit där men jag har ju sett bilder Jag har sett filmer alltså, Berätta mer praktiskt Hur, hur gjorde du? Det, alltså, det, alltså, det är galet, häftigt gjort alltså, jag, jag sitter
1: ju i rullstol till vardags mm. 99% av min tid Så sitter jag i stol Jag kan använda benen lite mm. så att jag, jag gick på kryckor, jag drog mig fram på armarna Och jag kröp Så att det, det var som om man skulle göra så här 50 000 dips kanske
0: Ja, men Det är det jag menar så. Det är... Så det var, det var brutalt jobbigt. Hur långt du det tog
1: det? För en det lite perspektiv. så En normal person går upp och ner på ungefär 10 timmar. Mm. Från fjällstationen upp till toppen och ner. För oss tog det 28 timmar. Plus att vi sov över längs vägen. Så att 28 timmars aktiv tid. Så att det är ungefär tre gånger så länge som för en vanlig person. Så.
0: Då måste jag sätta det här perspektivet utifrån. Jag gjorde en utmaning för när jag jag sa okej okay, det är många som har tappat sina utmaningar nu med form av inställda lopp och utmaningar och sådär. Och många som, vad ska jag göra nu? Och så sa jag okej okay, men jag går hundratusen steg på en dag. Uh, det är, det är, är långt var det varit? och en halv mil det. tog 14 timmar och 6 sekunder. Och det är det absolut mest smärtsamma jag gjort <laughs> alla 600. kategorier. Alltså det, det, var, det var så fruktansvärt smärtsamt. Ja. Uh, men och det var liksom ett par stycken som var ute i som faktiskt vek ner sig efter 85-90 000 steg. Det gjorde för ont liksom, att, att göra det i fotleder och knän och så. Sen var de inte skadade, det gjorde bara för ont. Uh, här pratar du om 28 timmar. Alltså, att får sätta det i perspektiv alltså, det är, Och i olika och och krypa, rullstol. Det är helt galet. Det, det är nästan o, orimligt. Men, men och hur långt förberedde du för det då?
1: Jag att jag hade inte just förberett mig så himla mycket för det. Jag, jag cyklade med Rynkeby till, till Paris tidigare den sommaren. Mm. Så jag var ju väldigt vältränad så. Jag hade inte tränat jättemycket på att gå på kryckor. Alltså jag hade gått några kilometer på kryckor för att träna lite. Men jag, det är så förbannat jobbigt som för att gå på kryckor så att jag undviker att göra så mycket jag kan. Vilket jag fick sota för för det var väldigt,
0: väldigt tufft sen. Eh, bör du redan här eh, samla in pengar till samband mot äventuer eller kom det senare till barncancerfond och sådär.
1: Nej, nej det första projekt jag gjorde för att, som hade någon insamlingskomponent så var ju Rynkeby mm. och, och, och Rynkeby för de som inte känner till det det är projekt där man cyklar från Sverige ner till Paris det är de här så här gulkladda cyklister som samlar in pengar till barncancerfond och där var jag med på det som ett hörn och hjälpte till att samla in pengar men det var inte liksom mitt, mitt egna projekt så men sen året efter så, så hade jag ett projekt där jag skulle köra Klassiken som första provande rullstol på totalt till under 24 timmar. Och, och där kom jag verkligen igång med insamlingen.
0: Häftigt. Eh, klassiken kommer vi tillbaka till lite senare för bara det vill jag faktiskt prata lite grann om. Eh, vi har pratat om liksom hur du kom i stol, vi har pratat om första resa till Kajser, vi har pratat om liksom din tid som friidrottare och källkockerspelare lite kort men om vi går ner till en av de här två bottenhändelserna, om vi, vi, vi byter fokus en liten stund, så står det i det du skrev till mig 13 år, jag misste min bästa vän berätta
1: min bästa vän när jag var liten är Erik vi, vi gjorde alla möjliga grejer ihop och vi, vi som vi blev ihop tussade när vi var små, vi födde en, en månad emellan och våra, våra mammor har varit liksom Jätte, jätte, jättenära vänner Hur länge som helst Så att vi började hänga redan, redan Från när vi var liksom en, en månad var jag då, han var noll liksom Och vi, men vi var väldigt, väldigt nära vänner Han var ju ofta ute med oss på landet Och sånt, han var väldigt, väldigt support När jag hamnade i rullstol och liksom Gick igenom hela den processen så Och han var också så här super super sportig Så en, en kväll så så cyklar han till till träningen Och när han cyklar som bäst- på den här vägen så, så kommer en, en bil- ja, jag tror att det är en 50-väg han cyklar på. Men det kommer en bil i motvägsfart som bara mejer ner honom. Och han slungas- jag tror det var 50 eller 60 meter- in i en, i en skogsstunge och, och dör upp en gång. Eh, och- ja, det här var- 6-7 ja, på kvällen någon gång. Och jag- Vaknar dagen efter av att, att mamma har tänt, tänt ljus hemma. Och, och min första tanke är så att, typ, att mormor har dött. Eller så. Men då, då får jag veta då att det, ja, det är Erik som har dött. Och den händelsen transformat mig väldigt mycket. Och var otroligt, otroligt tuff. För det var första gången som, som jag förlorade någon som var mig riktigt, riktigt nära.
0: Jag behöver... Hur menar du att det har hjälpt dig sen? För jag har upplevt att du sa just det. Att det har hjälpt mig. Det har varit fruktansvärt men det har ändå på något sätt hjälpt mig också. Ja, absolut. Det är, självklart har det, har det hjälpt på något sätt.
1: Och, och, och det sättet som det har fått mig att tänka lite annorlunda. är nog att alltså, Den tanken jag blev tvungen att tänka. För att kunna hantera sorgen mycket enklare från Erik. Då var jag att, att jag kommer få träffa honom en vacker dag. När jag själv dör. Sen om jag kommer få göra det, det vet jag att det har jag har ingen aning om. Och det är skitsamma. Men den tanken att tänka detta, men en dag så kommer jag få träffa Erik. Gjorde så att sorg gick att hantera. Och, och den tanken i sin tur har gjort det enklare att liksom hantera en andra personens liv
0: av bort. Min bild av dig är att du träffar väldigt mycket människor som... Är i olika situationer i livet. Som är eh, mer eller mindre jävligt tuffa. Och har blivit ett stöd för väldigt många. Och du ger väldigt mycket av dig själv i det. I de relationerna. För att kunna göra det. Så måste man ha känt en del smärta på något sätt. För annars så, alltså, det blir, blir det logiskt i mötet att du blir trovärdig annars tror du. Alltså, har, har, har Eriks liksom någon tragiska bortom faktiskt hjälpt dig. Hantera andra människor som du har kunnat ge ett stöd. Det vet jag inte. Jag, jag tror kanske att, att liksom
1: min bakgrund med cancern har gjort mer där. Så i alla fall man ser liksom trovärdigheten från andra sidan, mm. eller hur folk ser på mig. Men, men, men det har det säkert gjort också, att någonstans har varit igenom liksom tuffa saker och förlorat människor. Det är klart att det, klart att det påverkar.
0: Um, 2014 så gjorde du sen den här klassiken då. Uh, där, då, uh, det blev en jävla, det blev en dålig övergång kände jag det, alltså, vi, vi fortsätter samtalet här men den där övergången kände jag för det är alltså eh, 13 år eh, Mr. Erik uh -huh. förebild för väldigt många jag pratade förut om superkraft vi backar bandet igen. Alltså, jag backar den alltså det här med superkraften och se en tydlig roadmap istället uh, även här så säger du att du ganska snabbt efter efterhittade ett sätt att hantera det på uh, det vill säga okej okay, det var fruktansvärt. Men då får jag tänka så här. Är det, det är första gången du ser det? För då var 13 jag skillnad på när man är 78 år. Är det första gången du ser Okej, okay, där så såg jag en ny roadmap som var ännu tydligare än det jag upplevde när jag var
1: 7-8. Ja, men absolut. Men det var ju på ett helt annat sätt. Alltså, när jag var liten och om igenom cancern, så handlade det ju bara om överlevnad. Mm. Jag skulle bara ta mig igenom och det... Vi fysiska överlevnad på annat sätt. Nu var det ju mental överlevnad med Erik. Det är en helt annan grej. Men jag tror att jag hade mycket med mig från att jag någonstans hade behövt hitta sätt att ta mig igenom det i cancer. För cancer även om det är fysiskt så blir det väldigt, väldigt mycket mentalt.
0: Mm. Vi pratade förut om eh, att du började göra insamlingar till barncancerfonden, när du åkte eh, ner till Paris med Tim Rynkeby. Du och många andra har gjort den resan. Och det, är, det är nästan alla människors plikt att göra en sån resa en gång i livet, känns det är fantastiskt. du det? Fantastiskt. Nej, jag har inte gjort det Jag har inbjudit massa gånger, men det har legat samma hälle som Armin Jönköping, sedan jag själv började träna. Ah, och där jag är speaker, Ja, jag ju det. Så att det har varit lite lurigt. Men eh, någon gång ska det hända. Men då säger de så här, den började egentligen den första riktiga egna insamling började året efter eh, nu det beteg Kevin när du är klassiken på under 24 timmar mm. eh, hur kom du fram till den utmaningen och, och hur, hur, hur blev det liksom
1: Jag började väl klura på så här: vad, vad ska jag kunna göra för mer saker för, för Kevin gav mig verkligen en här blodad tand på det här med äventyr, det var så himla häftig känsla att komma upp där på toppen och bara, wow jag fixar det här, jag gjorde något som jag aldrig trodde jag skulle göra och det spann ju vidare på tanken så här, Men vad, vad kan jag mer göra? så? Och så började jag tänka Men klassikerna har varit häftigt så, varför inte? Ja men vi, vi kör på den då Så jag satte upp det som ett mål Och jag hade ju, jag hade ju i princip aldrig åkt längdskidor Så det var ju helt nytt Jag hade ju cyklat en del så, så det kändes okej okay för vatten Men kunde kunde jag knappt simma Jag liksom. kunde ju ett jättedåligt bröstsim Och sådär Så, där. så jag, jag började köra det där och, och sen tänkte jag under tiden men Man kanske ska göra något för barnkanserfonden då mm. Och, och jag kommer, kommer så väl fortfarande att köra kör Vasaloppet och ta mig i mål och lägger upp så här vinnarbilden från Vasaloppet. Så här, men yes, jag fixar det. Ja, när jag var åtta år, eller sju år gammal och fick jag cancer och hamnade i rullstol. Och då klarar jag Vasaloppet. Hjälp mig samla in pengar till fond så la jag en länk. Mm. Och jag tror det där inlägget fick så här, tror att det 80 000 likes på Facebook. Helt galet. Helt sjukt. Helt galet. Och i sin tur så, så genererar den där länken ungefär hundratusen till insamlingen. Det är sant. Vilket var så här, wow! Så jäkla
0: läckert. Alltså då måste man sätta i perspektiv. Hundratusen, vi som har hållit på lite med insamlingsgalor. Det är ganska få galor som kommer upp i de pengarna. Och då pratar vi gala företagare på plats. Som är där för att skänka pengar. Det är väldigt mycket pengar. Ja. ja, men hundratusen är super mycket pengar. Så det var så himla
1: häftigt att bara fatta. Men ja, jag kan, jag har något i min story här. Mm. För det är klart att det blir ju skillnad om... Om jag gör en sån här grej med min story och koppling, Än om du skulle göra någon Absolut. annan som skulle göra det så. Så, så där börjar jag fatta om jag har någonting här. Och, och det är jag sedan vidare på. Gjort men, mer och mer och större insamlingar. Och liksom, andra insamlingsmodeller och sånt där. Så att det har så häftigt.
0: Men varför fortsatte det sen? För du gjorde det också under 24 timmar. Var, efter Vasaloppet kom då Vanspå va? Eller vatten först? Vätternrundan först. Vättern först ja. Precis.
1: Så vi körde den och vi fick nog inte riktigt lika mycket pengar där men det var någon del pengar och sen, sen var det vansbara efter det och sen, sen leading i loppet jag tror, att, jag tror att under klassiken kom upp i närmare 300 000 till slut.
0: Det är helt fantastiskt. Vilket
1: var så häftigt och Målet var 240 000 så 1000, eller heter det, 10 000 per timme jag skulle köra liksom
0: och sen så, alltså vi pratade förut om så, här, hur mycket pengar har du faktiskt genom dina olika kampanjer och olika eh, aktioner dratt in till barncancerfonden. Så pratade du om 13 miljoner. Mm. Det är ju siffror som är helt galna. Får <laughs> ja. du sätta i perspektiv på något sätt? Alltså, det, har du funderat på hur mycket det faktiskt är?
1: Hur mycket pengar det är Många forskartimmar.
0: Många forskartimmar.
1: Jag blir så, så rörd varje gång man gör en insamling för det, det, det är inte jag som skänker de här pengarna det är folk ute i landet som ser det här på något sätt, ser det på, på Facebook eller Instagram eller var den är och tänker att det här vill jag bidra med så, så tar de upp, innan var det man tog upp kreditkortet och stoppade in pengar men nu är det Swish ofta man tar upp telefonen och så Swishar man liksom sina surt förvärvade kronor till det här det, det är så jäkla fint syftet att syftet blir någonstans
0: större än det man ändå gör på något sätt, du är ett verktyg ja,
1: absolut, men ändå så jäkla fint att se engagemang
0: har du upplevt någon gång att du eh, liksom nu ska jag synas igen för det här ärendet och folk, tror folk att jag gör det här för egen bindning, alltså har du fått den känslan någon enda gång? aldrig jag, jag, jag tror man kan känna den lite
1: eller jag har känt den känslan själv ibland att i, idag har det gått så inflation är att göra så här värdelönenhetsäventyr eller värdelönhetsprojekt. Att äh, man, man får för sig, men jag ska köra Iron Man kan vi ta som exempel. Mm, då. Jag ska jag ska köra ett Iron Man och sen så vet man kän, känns det inte tillräckligt så, men jag ska jag ska köra Iron man för att samla in pengar till, till det här liksom. mm. och, och och visst det är superbra att folk gör det. Men, men, men med vissa av de där projekten kan jag känna blandat så det det känns lite som att, som att folk gör det bara för att hitta ett sätt att få PR på det. Jag håller med alla det Och visst, det är skitbra att folk samlar in pengar men jag tycker verkligen att det ska vara, ska vara genuint. Att man verkligen brinner för det på riktigt. Och det, det tycker jag att det kän, känns igenom de som verkligen har, har ett riktigt så här, engagemang i
0: det. Och det syns så tydligt på resultatet också varje gång. för det, det är så här, Du kan inte fejka det. Över tid. Och det kan alltid vara folk som, som stör sig på det. Men om man gör det med genuint hjärta, fullt ut av rätt anledningar, då, då slår det igenom. Då får man effekt av det. Så är det. Det är jag övertygad om också.
1: Ja, men jag tycker att så måste man ju vara duktig på att berätta en historia också. Mm. För det är någonstans en, en historia som säljer. Det finns så många föräldrar som har gjort så, som har barn, som har, har barn barncancer eller så här, som har gjort olika insamlingar. Och och de går ju ofta väldigt bra. Mm. För det blir ju en genuin story. Mm. Men man måste också fatta hur man ska kommunicera den och och, och så för att liksom få, få fart på det
0: har, har du alltid varit väldigt du berättade för att du byggde en teknikstudio för att göra mer webbinarier och, och sådär, har du alltid varit intresserad av hur man kan skapa tryck runt något, är det någonting som liksom har följt dig under alla år eller något som har kommit sista tio, vad vet jag
1: Alltså jag, jag blev väldigt intresserad av marknadsföring för åtta nio år sedan mm. och började, började plugga väldigt mycket om det, för jag, jag tycker det är så intressant någonstans, hur, hur bygger man en historia som, som berör folk och och det finns ju en massa företag som har otroligt bra produkter som aldrig lyckas, för de fattar inte marknadsföring. Mm. Och jag, jag tror att jag, jag som företagare vill, vill verkligen bemästra marknadsföring då, för att det ska inte vara det som hindrar min produkt från att lyckas.
0: Uh, och din produkt är idag, det är föreläsningar, det är inspiration, det är... Att coacha människor och till det så har du då använder du ditt varumärke och ditt namn, men framförallt ditt namn och din stor för att dra in pengar till forskning. Är det så man kan sammanfatta där du är just nu?
1: Ja, absolut. Mycket föreläsningar, jag skriver två böcker, gör en del programledareuppdrag, jobbar med sponsorer och sen, och sen liksom hela, hela grejen jag gör jag mycket för att kunna samla in pengar, kunna göra skillnad för barn som, som går igenom cancer.
0: Hur var det att vara programledare för Lilla Sportspegel?
1: Jävla bucket list alltså. Det var det, det va? Alltså, jag och min polare Anders, vi hade ett bråk, ett väldigt så här seriöst bråk när vi var typ åtta, nio år gamla. Och då bråkade vi vilket tv-program som var det bästa. Och han sa ju då fångarna på fortet ja. och jag sa lilla sportspeglarna. <laughs> och då att få, få komma tillbaka liksom till, till lilla då, cirka 15 år senare som programledare, det var ju så jäkla häftigt.
0: Jag bestämmer för att bli julvärd i SVT en gång. Det, är så här, det sa jag för en massa år sedan. Att 2029, då ska jag vara julvärd och tända ljuset i Sveriges Television. Och vara med alla de som faktiskt inte har någon att fira jul med. Så det är, det är liksom min sån bucket list. Jag kan tänka mig att det är en motsvarande lilla sportspegeln där. Alltså man har ju någonting som man drivs av. Som kanske är lite konstigt eller udda. Men det är coolt att du fick göra det på gamla. Ja, sporten.
1: men det var sån ära. Jag blev så himla glad när de ringde och frågade. Förstår du att det var ett skämt typ. Men
0: nej, det var så himla kul. Eh, tillbaka till topp tre-listan eh, 2016 så har du eh, skidade du till Sydpolen mm. eh, hur, varför och berätta <laughs>
1: jag fick idén från en kompis från början såhär, såhär, vad är det tuffaste, största, häftigaste äventyret du kan göra skidade du till Sydpolen kanske och så, det där blev mitt så stora drömprojekt så jag jobbade med det där i ja, typ tre års tid och, och, och det den största utmaningen där var att dra in pengarna det var extremt dyrt att göra jag trodde över mellan 3-4 miljoner där jag på och bara liksom resorna och allting allt på Antarktis pris, otroligt dyrt och sen så skidar vi då och det var jag och Doug en amerikansk guide som gjorde det här ihop och, och, och så bara uppleva antarktis, en plats som så otroligt få människor har varit på den vackraste plats jag någonsin
0: har varit på Ta oss igenom för liksom. För 2016 hände väldigt mycket i ditt liv. Det var liksom Kilimanjaro, det blev sitt föreläsare och programledare för fylla sportspegeln. Det måste ha varit ett år där det liksom, det bara allt hände samtidigt som du då har planerat den här oh, jätteexpeditionen. Så bara... Alltså hur var liksom människan, Aron det året? Var det bara en målbild mot det här, eller hur? Berätta. Jag var väldigt, väldigt fokuserad. Jag tror att jag var ganska duktig på
1: att längs vägen också. Men, men jag kan säga att när jag kom hem till Sverige från Sydpolen sen- så känner jag mig väldigt tom. Den där så här klassiska dopamin mm, mm, mm. Man har jobbat så himla länge- post event känsla, liksom. Ja, men verkligen. Man har mm. jobbat så himla länge för någonting. Och sen kommer man hem och så bara- pff, ingen energi kvar, så kvar- det behövdes några månaders återhämtning efter det.
0: Men eh, om vi går tillbaka, så, hur började den här skituren när ni väl var där? Alltså, vad Hade ni för största utmaningar på vägen och hur länge höll ni på? Och... Alltså vi, vi flög till första sommaren ner till Chile. Och från
1: Chile så flög vi ner till, till Union Glacier som är en, nu flög vi så här stort gammal, så här ryskt flaktflygplan så bara den grejen var häftig att flyga. Flög vi flög ner till Union Glacier som är en, en, en bas på Antarktis som ligger på en stor glaciär. Fick ju vänta där några dagar, liksom klimatisera oss lite och sådär. Och därifrån så flög vi sin tur till Leverett Glacier. Där vi släpptes av med ett så här litet plan med så skidor på. Så de släppte av oss och sa hej då. Och så var vi ensamma. Ciao, ciao. Så därifrån skulle jag skida. Och jag mm. satt ju då på en Sitski-skidare. Så att jag stavade händerna så jag, jag kör med bara händerna. Och han drog en stor pulka, liksom, gick på skidor och drog en stor pulka bakom sig. Eh, och... Han drog ju alla mina prylar så han gjorde som liksom ett hästjobb så. Och sen skidade vi på där de första liksom dagarna går, men går bra, vi flyter på bra. Hur kallt var det? I början tror jag vi hade typ minus 15 kanske. För då är man på lite nägare nivå men sen kommer det på polarplatån och där blir vi kallare också. Så som kallas kanske vi hade minus 40-45
0: någonting. Hur länge höll ni på?
1: 22 dagar höll vi på. Och planen från början var att vi skulle skida ungefär 60 mil. Skida från kanten på Antarktis, liksom kontinentkanten. Hela vägen in till Sydpolen då. Men efter, efter typ en vecka så var jag riktigt jävla magsjuk Och, och det ville inte riktigt släppa där heller. Så ja, äh, det var det var riktigt jäkla tufft alltså. Speciellt Nej. när man så här, skidar tio timmar om dagen och bor i ett tält så vill du inte vara magsjuk I den kylan.
0: Nej, i den kylan framförallt
1: All, allting, livet blir ju mycket tuffare I, i minus 40 grader Allting är, är mäckigt liksom. bara, vi, vi stannar ungefär en gång i timmen Eller en gång var 90 minuter Och så stannar man och så får man i lite, lite lite Dryck och lite käk Och, lite sådär. och, och då det blir det så jäkla kall Om fingrarna Så att när du väl har kommit igång och börjat skida Så tar du ungefär en halvtimme innan, innan du har sig I fingrarna igen och då skulle snart stanna igen för en Men alltså,
0: vi, var det, vi måste ändå komma tillbaka för alla som inte har... har alltså, 1987 så var Vasaloppet 32 minus för start. Då tvingades man åka 2-2 och ha koll hela tiden på att du inte förfryser någon kroppsdel. Och så där. Min pappa åkte då, så är det ah, därför ja. jag liksom, Sådär, alltså du pratar 40 grader. Eh, 10 timmar om dagen, tält, magsjuka... Uh, hur rent praktiskt Förfrös det någonting eller klarar du dig
1: Nej, nej vi klarar oss från förfrysning ja, Det var ingen fara men det, det jag kände När jag kom hem därifrån att jag hade tappat eh, Känslan i Känslan i fingertoppen Jag, jag kände inte fingertoppen nej. Och det höll i sig kanske en tre, två, tre veckor Sen kom det tillbaka Så att det var väl en liksom, super super lätt förfrysning så. Men, men man, man är förberedd På ett helt annat sätt än typ ett kallt vasalopp på en då har man liksom kläder för det här, du har antiktsmasker hård ja. plast som, som täcker det mycket och sådär, så, att, så att på kroppen är du egentligen inte så kall när du det skida det var inga problem, det var. händerna är det, det bökiga liksom händerna, händerna, händerna
0: fingrarna liksom. när man då håller på att skida för jag gissar, man kan ju inte gå och prata hela tiden utan det är ju ganska mycket tyst ändå eh, ja, man är i sin jag. egen del vad tänker du vad va, kommer du ihåg vad du tänkte, vad processar du för någonting, vad va, vad hade du liksom i, i den inresta själen? För det måste ju bli någonstans till slut. Men det blir du och dina löss. Och din, <laughs> dina tankar. Och, och liksom du och dig själv och din familj. Och vad du har gjort. Och...
1: Ja, det blev väldigt meditativt på något sätt. Så. Eh, nej, men det var ju mycket som. Man tänkte tillbaka till fina minnen. Och tänkte, ja, ah, den loppande stranden där. Ja, när gjorde du det där? Och sådär. Fick tänka tillbaka till här riktigt trevliga stunder. Och det blev ett sätt att distrahera. Man distraherar sig själv från tristessen. För att många av de här dagarna när vi skidar det... Alltså på antarktis blåser det nästan alltid. Mm. Och, och, och när det blåser så, så blir det ofta whiteout kallas det. Och Det är som är ett glas mjölk. Det alltså är en otroligt tjock dimma. Du ser ingenting. Och, och, och på grund av att marken är vit också så ser du inte riktigt vad som är upp och ner. <laughs> så balansinnet blir helt fackat. Ja. Och, och eftersom jag satt ner och skidade så var det ganska schysst men, men jag såg inte Jag såg inte liksom Konturerna i snön Så jag såg inte när, när, när snön ändrades Nej. Så att det hände att man välte Bara för att man inte såg den där snö, snöhögen Man kör in i för att du ser, Jag ser löjligt, man kan nästan inte förklara Men du ser ingenting Helt sjukt.
0: parallellt då, när jag gjorde mitt första Vasalopp så var vi utklädda till Gustav Vasa, jag och min kompis Peter. Och sen så gjorde vi det för donationsregistret livsviktig.se som ambassadör för socialstyrelsen. Och då startade vi längst bak. Så det tog oss 11 timmar 45 minuter för vi låg liksom precis före repen hela tiden. För stötte de som var längst bak. Det gjorde väldigt ont för jag hade tränat väldigt lite för det. Uh, och någonstans under loppet så kommer jag på mig själv att tänka så här: om jag ramlar nu och låtsas stuka foten hur lång tid måste jag gå på kryckor för att folk ska tro att jag har stukat foten <laughs> <laughs> när man är liksom där och gräver någonstans uh, i psyket, hur ofta tänkte du flykttankar under de här 22 dagarna? Uh, det, det är ju klart jag gjorde
1: det Ja, det måste jag ha gjort
0: för jag tänkte, hade du sagt ingen så jag tänkte jag bara, det,
1: det, det, är som, det som gjorde det riktigt böket var ju framförallt magsjukan som mm. gjorde det tufft jag kan alltså, Ta fysiskt smärta för mig 10 timmar om dagen Och bara mala på, det är okej okay. jag, mm. jag fixar det Men, men när magkulkan kom in i bilden så var det väldigt tufft och, och, och som jag sa innan planen var att vi ska skida 60 mil Det skulle ta ungefär en månad eh, Och Efter att vi hade skidat kanske 20-25 någonting Så började jag känna att det här går inte För jag har svårt att få ge käk Det bara liksom rann igenom och, och jag började känna mig väldigt väldigt kraftlös och då hade vi tur, det var, det var en en, en expedition där nere som de skulle köra några bilar och kanske sätta med Arctic Trucks yes. på, de var med på topparna gång och körde till Nordpolen eller vad de gjorde de var där och gjorde en, en filmgrej för en biltillverkare så de skulle passera den sträckan där vi skidade och då pratade vi med dem på satellittelefonen som bara hej vi har det här problemet, det är inte så jäkla kul nu kan vi, kan vi åka med dit. lite. så att vi åkte med dem ungefär 25 mil. Och sen släppte de av oss. Och så skidade vi sista, sista tio dagar in till, till Sydpolen.
0: <laughs> de bara sista ja. tio dagar. Ja.
1: För, för, det, för det, anledningen till att vi gjorde det var att då. Om jag skulle bli ännu ännu sämre då. Så skulle de kunna skicka någon från Sydpolstationen. Och hämta med skoter. Det, så här. det hade funkat logistiskt att hämta. Mm. För annars så är det så extremt dyrt att göra en evakuering mm. vi hade försäkringar och sånt för det men man vill helst inte nyttja dem det är bara onödigt så,
0: så, så det att... var verkligen det äventyret som man tror att det var
1: ja ja verkligen, verkligen. alltså du är alltså, det är extremt svårt att evakuera någon där speciellt när vi var så långt från stationen om det blir riktigt dåligt väder mm. alltså, och om skulle jag få liksom en bröstenblindtarm eller någonting och så, och så ligger man i tältet där och så blåser storm utanför det går inte att ta sig dit.
0: Eh, fascinerande på väldigt många sätt. När man faktiskt gör det med lite ändå livet så sådär. Alltså det är ändå så vi pratar om. för det, det är ju på riktigt så att säga.
1: Absolut, men samtidigt är det ju ändå så relativt säkert om man jämför med, ja, men, med riktigt höga berg. Ja. Ja, men så K2 eller Everest eller någonting sånt. Blir du riktigt dålig på höjd då så, så kan du nästan inte få ner någon. Även om
0: det är bra väder. Mm den andra botten landar in i det här tycker jag då för jag tänker att allting på något sätt har en mening i att du faktiskt klarar alla de utmaningar som sen samlar in så mycket pengar till folk och utnyttjar det på bästa sätt och det är när du opererade höften fick sluta med din frilåt mm. hur gammal var du då ungefär?
1: jag var 25
0: kan du berätta lite grann, för du, du, vi var, snuddade vid det förut men du har ändå varit med i Paralympics fyra gånger Du har tio IVM-guld, ett VM-guld, ett VM-brons, du har gjort väldigt väldigt mycket där alltså, Mitt stora mål när jag var yngre var att jag skulle
1: bli bäst i världen på fridått mm. Jag skulle vinna guld på Paralympics på 1500 meter, that's it, det, det, det var mitt mål så. Maraton hade funkat också, mm. men framförallt 1500 meter det var det jag ville vinna så jag tränade som en galning för det. Och, och, och det gick ändå ganska bra. Men så jag tog svensk rekord. Och jag liksom började. Framförallt 2011 så började jag nosa på, på de riktigt duktiga. Och jag slog någon som hade tagit medaljer på Paralympics. Så, ja, men så här, jag började närma mig. Och i den här i slutet av 2011 så började jag få ont i min högra häft Och det... För, för, först trodde jag att... Ja, det är något skumt bara. Så här, ja, här gå till så eller neurologen så
0: blir det bra överbelastning Ja,
1: men men det vart ju aldrig bra det där och till slut så får vi ränka här så jag gick inte till, in till sjukhus sjukhuset ränkar och, och då, då visade sig att höften låg i led. Och en är ju byggd som en, som en kula som klickar in i en Jep. skål och, så. Och, och min den här skålen var helt förstörd. Den var utnött. Så det, det som hände var att det gnagde ben mot ben. Så att det inte, inte så konstigt gjorde väldigt ont. Det där
0: med ja men smärtoskala.
1: Ja. Och sen, sen stora målet då var att jag skulle vara med i Paralympics i London 2012. Och det här var ju ungefär nio månader innan jag fick reda på det här. Och min första reaktion var bara, äh fuck it, jag kör på. Det är bara smärta. Mm. För frågade läkarna så är det farligt. Och de, nej det är inte farligt, det kommer göra väldigt ont. Men, men, men det är inte farligt så. Och jag körde på, men sen i, i maj så tävlade jag faktiskt i den här OS-stadion i London. Vi hade en, för, en förtävling där. Och jävla häftiga arena, var runt där inne. Men, men, men samtidigt så kände jag att jag har ingen kraft i kroppen. Mm. För varje tag jag tog i stolen så gjorde det så otroligt ont i höften. Så det gick inte, jag fick ingen kraft. Så, så där så fattade jag att det här kommer inte gå. Det går inte så istället för att vara med på Paralympics var jag hemma och opererades och den operationen gjorde i sin tur så jag var tvungen att lägga av med fridrotten för det, det som hände var att i fridrotten när Lisa liksom tävling som jag körde så ligger man med brösten fram på låren och jag kommer inte fram längre vänster jag har, jag har, alltså, vänsterhöften har jag rörlighet och kommer jag fram, men i höften så, så jag kommer inte fram, det, det är ett stopp och ändå så försökte de sätta den här höftleden så att jag skulle kunna luta mig framåt men men på något sätt, det blir mekaniskt mekanisk stopp. Och det spelar ingen roll hur mycket jag stretchar. Eller vad jag gör du? Bara stopp.
0: Alltså, det... det när du så invigningen på Pallupi 2012 hemifrån tv-soffan istället kan man förklara den känslan för något sätt med den tävlingsmänniskan du faktiskt är. Det måste ha gjort ont som satan.
1: Ja, det, det, det är klart du gjorde det. Men, men samtidigt så visste jag att jag hade gjort allt jag kunde.
0: Alltså, och, då, och jag, jag, jag misstänkte att jag skulle svara så så nu lubrar jag dig uh, för att, grejen är att då har du ju, det är ju tredje striken på något sätt, utifrån att kommit fram till någonting, här är vi och sen så en riktig käftsmäll igen och sen okej, okay, nya förutsättningar det här med att prata superkraft förut att då se den uh, okej, okay, ny roadmap, då kan jag inte göra det vad ska vi göra istället för tredje gången utifrån vad jag, det lilla det har pratat och det jag känner det och det jag har sett om det tidigare strike 1, strike 2 och strike 3, och sen så någonstans har du skapat nu är de nya förutsättningarna, nu ska vi se till att göra det bästa av det här igen då kan man sammanfatta det så?
1: ja men, men så är det väl för alla i livet jag tänker jag. vi går igenom olika faser och så går det bra ett tag sen får man en smäll, nej det gick inte längre liksom. men
0: vem, vem har varit med på sidan? vem har liksom stöttat dig mest i det här vem har liksom hjälpt dig ta dig igenom den här situationen
1: ja, men just när, när höften strulade så var mamma och pappa fantastisk support de var jätte jättebra då men jag tror att det är olika personer i olika tillfällen i livet. Men, men just, just då var, var mamma jättebra. Och pappa också. Men det var alltså, det var så jobbigt på något sätt. Jag hade så här, tränat varje dag under tolv års tid. För, för att jag ska nå det där målet här borta. Och sen puff, så försvann det bara.
0: Vilka förebilder har du idag? Eller har du haft under resans gång?
1: Jag, jag tror inte jag haft några, några specifika personer. Jag har nog mer haft så här, generellt att men personer som gör saker som de kanske inte borde göra, kunna göra med de förutsättningar de har de personerna tycker jag är coola och det är det spara mig, mig energi och sen sen har jag inget så specifikt namn just nu eller ett tag var det typ Lands Armstrong mm. det är inte lika det är ja, men är förutsättningarna
0: då var ju enklare ja, ja precis
1: men visst om doping alltså var det ja. så och så få
0: cancer att komma tillbaka och vinna tor det ifrån. så kul var inte den storyn liksom Ja så coolt det är faktiskt fler som har sagt det. Att man, man, det blir så många förebilder fast i vardagen. När man ser små... Som appliceras just på mig. Och så så, ja, men då tar jag den pusselbiten och lägger... Det passade mitt pussel. Och sen så, så tar jag med mig den biten. Och så utvecklas vi tillsammans med massa av människor man möter i det lilla så att säga. Det är ganska många som har sagt så. Coolt. Ehm, 2017. Då går vi till, hoppar vi fram en stund igen. och går vi tillbaka till äventyrar. Äh, äh, Aron. Så eh, blev du sommarpratare. Men du eh, gjorde också Iron Hawaii. Mm. Denna legendariska eh, tävling. Eh, har du varit jag, där och kollat den? Var? Nej, jag har inte varit där och kollat den. Jag har varit inbjuden en gång faktiskt. Eh, till Hot corner, men det gick inte att lösa den en gång. Men jag ska dit. och Jag ska vara speaker där också så småningom. Eh, det, det är absolut så. Men eh, jag kommer ihåg när vi gav dig eh, eh, när du fick reda på att du skulle få platsen ah. på armén i Örköping på mållinjen. Och jag tror det var Anja som körde ner där Ja, jag hade
1: blivit lurat till, mm. till Jönköpings halva halv Ironman mm. att skulle, Vi skulle ändå ner till Varberg På någon grej mm. Då passerade vi i Jönköping ja, men Nu kan vi svänga in där och Det är kul, lite kul, det är kompisar som kör Kan vi heja på dem så här. Och så hade hon lurat dit ah, men att ni ville göra en intervju med mig där. Så mm. ah, men Det är ju kul, så det är klart vi gör det Och så kommer jag dit och får, får reda på att jag fått den här platsen Till Hawaii Och det är bara så. Wah.
0: Hur var det att köra Hawaii?
1: <laughs> det var stel tufft. Fy fan vad tufft det var. Shit alltså. Det, det, var det som det som var så jäkla kämpigt med just Hawaii. Var i cykeln. Och det var så brutalt varmt. Och, och den här armcyklingen jag kör. Jag, jag ligger bakåt lutaren. som en solstol. Mm. Och, och ligga så i en solstol och cykla. Jag vet inte vad jag cyklade på. Jag cyklade mellan åtta och nio timmar. Så jag höll på länge på cyklingen. Och ligga så i en solstol och vara så otroligt exponerad för solen.
0: Och då ska vi komma ihåg, på Armen Hawaii så cyklar man ju i en lava. Så det så ja, du har egentligen sol är ena både underifrån och,
1: och... Det är helt sjukt. Ja. Det är en asfalterad väg och så är det bara lava på sidorna. Ja. Och det blir så förbaskat varmt. Så det här var en perfekt dag, inte en moln på himlen. Och, alltså jag höll på att dö av, av bara solsting där. Alltså, så jag kommer ihåg, jag stannar vid någon kontroll mot slutet. Det står en funktionär där. Jag bara, du... Din kaps, ge mig. Så jag hans kaps. Han såg honom med lite moln utgå med hans fina surfan där Så jag på det. Bara för att få lite skydd i ansiktet.
0: För de som cyklar då en bit från marken, mycket mer längre från marken, än vad du ligger med rumpan. De säger, de har sagt att det är som att ha en varm hårfön i aslet i 18 mil. Ja. Och Du fick en varm hårfön på hela undersidan av kroppen och solexponeringen. Ja, det var helt galet. Så det, det,
1: det värsta dagen efter. Dagen efter loppet så, så, så var vi ute med några kompisar där och åkte till en, till en strand. Skulle bara liksom njuta lite av Hawaii. För det, jag hade så mycket föreläsare så att vi åkte dit på onsdag och så åkte hem på söndag. Så det var det lång weekend på Hawaii. Helt sjukt. Men i alla fall när vi kommer till den här stranden då. Och alltså jag har så ont. Jag har så ont i kroppen. Men det är inte från loppet. Eller det är delvis från loppet men det är inte framförallt från loppet. Utan det är framförallt för att jag är så uppbränd. Alltså hela arman och ansiktet Det så alltså otroligt solbränt Jag hade försökt smörja på lite solskydd och sådär, Men det räckte ju inte, det svettades ju bort och sådär. Så, nej, det, det var de stora lärdom men så har ha någon sådär, jävla permanent solskyddsfaktor alltså. uh,
0: Det sista äventyret som jag har följt är, Det är Kaisers nordtopp 2019 uh. Vad är skillnaden på den andra För de som inte har varit där
1: Ja, Nordtoppen är nu alltså, det här, nordtoppen ligger, det är sten där helt enkelt Det är en, det är en sten, stentopp så Och sydtoppen, det är glaciär och, och, Vad ligger de mellan varandra? Kanske kilometer emellan? dem? Och eftersom glaciären på sydtoppen sjunker Så är då Nordtoppen just nu högre på vissa, vissa månader på sommaren och, och då känner jag, eftersom jag är först i rullstol att bestiga sydtoppen Så måste jag också bli först i rullstol och bestiga Nordtoppen Så i somras så gjorde jag det så åkte vi upp med, med ett gäng från, från min sponsor Ford Och några kompisar och så här Superbra gäng som åkte upp dit med Och så gick, gjorde vi en variant där vi gick Gick bakvägen upp till, till Nordtoppen Gick en ganska avancerad väg upp och, och jag hade med två kompisar så här, Först och främst det är det Kalle som är bergskad i militären där uppe Så han är ju där hela tiden Och sen är det Oscar som var första svensk på Eller andra svensk uppe på Everest så det var två liksom duktiga killar som skulle duftigt. guida och fixa det här. Liksom, sätta rep och sådär. Och. Så vi gick upp en superhäftig väg upp dit. Och, nej, vilken dag vi hade. Det var en fantastisk dag på fjället. Och det hade blåst ganska mycket på förmiddagen. Så vi tänkte, Men då kör vi senare då. Så vi kom upp till först i Nordtoppen och sen till Sydtoppen. Jag tror vi var på Sydtoppen klockan, klockan nio på kvällen kanske. Och det var helt vindstilla. Perfekt väder, strålande sol och det, alltså, i den tiden det är minnadsol ja, 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 och vi var helt ensamma det var så här, ah, det var sån magi verkligen
0: Vad landar du in i, vad tänker du du de situationerna för du har ändå upplevt ett antal sådana moment i ditt liv är det liksom någon total eufori eller har du liksom så här, tänkt tillbaka på saker eller vad, vad fokuserar du på när du är där? eller är det helt tom bara Nej, jag,
1: jag, jag anstränger mig för att, för att vara liksom närvarande eller alltså, mm. gör det jag kan för att bara vara där och, och, då, och bara njuta
0: Fantastiskt Uh, Topp tre, tredje uh, argumentet Oskar har jag bara skrivit där
1: Ja, ja, ja uh, min, min kompis Oskar Som har haft cancer Det är så här amen, så Fin historia Han Oskar heter den här killen Han är 14 nu Och, och jag är med och driver ett, ett personligt Testansbolag där vi, där vi tillhandahåller personlig assistans För personer med funktionsnedsättning Så har man stans kan man få igenom oss Och vi har lite olika så aktivitetsdagar Där man får komma och liksom prova på lite sporter Och aktivera sig så här för vi, så vår, vår grej är att här, man ska kunna leva fullt ut oavs Oavsett vad man har förutsättningar Och det, det vill vi hjälper till med Så att vi hade en sån här dag Och då, då kom Oscar dit med sin, med sin mamma För, att, för liksom att prova på lite så Men han, han hade verkligen så här blivit ditvingad av, av Anna, hans mamma och hon hade ju sett där hon hade följt med ett tag. Och så här. jag tänkte, men det här ska vi ta med Oskar på. Så. Och han ville ju verkligen inte. Alltså han kom kommit dit med sina armar i knät och bara tittade ner. bara nej, han ville inte det där. Men på något sätt, under den här, under den här dagen så, så, så började han vända. Och, och någonstans, någonstans förstå att, att man kan leva ett bra liv. Även att man sitter i stol. För han hade själv haft, haft cancer, blev tvungen att operera bort benet. Och satt nu själv i stol. Och tyckte livet var över. Det var kört. Han, det fanns inget att leva för längre. Men på något sätt så, så, så. Jag vet inte hur det gick till. Men på något sätt så lyckades jag väcka någonting i honom. Som, som gjorde att han fick livskläden tillbaka. Och idag är han som en helt annan kille.
0: Det där är så häftigt. Så många, alltså. När man tittar på det. Och har pratat med andra som har som inspirerat människor. Med funktions- och olika månedsättningar. Och sådär. Eh, du, du gör ju skillnad för väldigt många på det planet, oavsett vad du eh, säger eller står där för bröstet, det handlar inte om det överhuvudtaget du, du har ändå gjort, genom din historia har du gjort eh, skillnad för väldigt mycket, och samtidigt väldigt mycket mm. pengar du har gjort skillnad för många individer eh, hur ser du liksom eh, Aaron Andersson om eh, ett och två och tre, vad kommer du fortsätta i den riktningen du har påbörjat här?
1: Alltså jag fortsätter mer med sådana grejer och, och kunna kunna göra skillnad för, för fler som är i som är liknande situation som jag var i. På den här veckan så blev jag kontaktad av en, en kvinna vars, 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 vars hon kallade jag har någon skummusklesjukdom eh, och man skulle behöva någon för eller träffa någon. Så att jag träffade honom på som ett centrum här <fum> fem kilometer bort och så, så lärde jag honom hur man åker rulltrappa med rullstol. Mm. Och bara så här se lyckan i hans ögon och bara fan shit, vi har precis gjort något som jag Aldrig trodde jag skulle kunna göra för att det sitter rullstol. Alltså bara den grejen ger ju så himla mycket tillbaka.
0: Och det blir ju mycket. Men jag vet inte, vi har ju de här unga killarna. Om vi pratar manlighet så pratar vi också att bli man. Och många som sitter i stol. Det handlar ju om, jag gissar, du får säkert prata om... Alltså sex och den typen av bita också. Mm. Är du Hjälper du dem att tänka tankar även där? Förstår du vad jag menar då? För ja, det är men... känsliga saker att prata om. Men jag vet att det, det är ja. ju någonting som naturligt alla tänker på. Absolut.
1: Det var en sån grej som jag tror... Jag menar, Oscar reagerade på också. Han såg att, han såg att jag hade ett, så här, ett normalt liv. Mm. Jag, menar, så här, jag har en fru och jag liksom har hund och hus. Och så här. Mm. Jag har det som man... Som man ska ha även... Äh, även om man inte sitter i rullstol. Eller vad det än är för någonting. Liksom. Det som de flesta vill ha. Ja. Och det var någon sån sak som... Som fick honom att fatta. Att men jag kanske kan, kan göra något bra av det här livet. Även att jag sitter i rullstol.
0: Det där är så jävla coolt. Tack för att du gör det. Ja. Och tack för att du delar tack med dig. Tack för att jag får
1: prata om det här.
0: Nej, och tack för, för äh, det här samtalet. Vi, vi har liksom fått följa dig. Vi, äh, alltså... Som ung pojk då får kansen ett år behandlingar, operation. Vi fick följa dig med, med din situation när du förlorade din bästa kompis Erik. Vi fick följa dig in i eh, situationen att inte kunna åka till London 2012 utifrån den operation som hände då med
1: höften. Du ja, sammanfattar mitt liv är väldigt bra. Ja,
0: men, och i det här varje gång så bedömer jag det som att du har en, byggt en ny roadmap som gör att du har tagit det på ett nytt sätt och kunnat fortsätta bidra till andra, mäns hälsa, kvinnors hälsa, genom att faktiskt våga fortsätta inspirera. Någonting mer du vill tillägga, sådär utifrån perspektivet manliga känslor? Jag vet inte. Det Nej, det är, mycket ju... mycket det. Det är ja, Men så det så finns ju jag vet att en otroligt öppen
1: fråga. Nej, jag vet inte. Man får kanske bli lite bättre på att lyssna på sina känslor.
0: Söker du lycka, eller frid? Det är en fråga jag har ställt mig till många också. Lycka, tror jag. Lycka?
1: Ja inte så fridfull
0: <laughs> Det är liksom här. Känsla jag ska uppleva det här ja, men jag, Och då blir jag tillfredsställd men, liksom. men
1: det där kanske ändras tänker jag ju äldre man blir Kanske man går mer mot frid Men just nu är det mycket lycka och så. Här, ja men hoppar på här med sådana saker liksom. mm. det, det är så här och nu man, uh, så. Men ja Nej men jag tror någonstans här, vågar lyssna på sina känslor
0: så är viktigt. coolt, du, jag är så himla tacksam för att vi fick komma hem hit till Tevi vi har haft ett samtal som kanske har varit lite annorlunda än många andra samtal jag tycker att det har varit jättekul att du har varit så öppen och ärlig och rak um, Livet och allt däremellan den här podden är som den är vi har ett samtal, vi är, får komma hem hos alla som vi får intervjua och vi kommer fortsätta göra det. Och vi kommer fortsätta leta inspiration om hur man vågar prata. Och hur man vågar visa känslor. Och hur man vågar ta sig an i livet. Tack så hemskt mycket Arnandesson för att ja, jag komma hit. Tack
1: själv, tusen tack för att du fick vara med.
0: Ingen no-knapp heller. <skratt> <skratt> <Precis. skratt> tack så mycket. Vi hörs nästa vecka Livet, döden och allt däremellan ett samtal om manliga känslor. Vi är så tacksamma för att kunna presentera ett antal partners redan säsong ett. Tack till Stanley Security som har tagit fram produkten Stanley Interactive. Stanley Interactive är vår smarta säkerhetslösning ut för små och medelstora företag. Med professionellt hanterad säkerhet, tillträdeskontroll, videoövervakning samt energihantering kan du känna dig trygg med dina lokaler och tillgångarna säkrare, vad du än är. Tack också till Mercedes. Vi har åkt omkring i en Mercedes EQC. En fyrljusdriven, helt eldriven SUV med oslagbar kvalitetskänsla och komfort. Tills du accelererar, då blir det en sanslös svartbil. Inga utsläpp och 99 komponenter i bilen kommer från 100% återvunnet material. Mercedes är genom Kalva bilcentrum. De har välviljan, kunskapen och verktygen för att ta hand om dig och din bil på bästa sätt. Sist. Men absolut inte minst, tack till Kalmar. Kalmar är världens bästa stad att bo i. Det är också världens bästa stad att besöka. Har du inte gjort det så är det ta mig tusen dags nu. När sommaren kommer, se till att du hamnar i Kalmar.